0: Vom Gesetzgeber würde ich mir wünschen, dass er die Möglichkeiten, die das Steuerrecht bietet, als Lenkungsinstrument Richtung klimafreundlichem, modernem Verhalten der Bevölkerung noch stärker zu nutzen.
1: Herzlich willkommen zum Ebner Stolz Mittelstandstalk. In diesem Podcast geht es immer um Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen. Mein Name ist Eva Brendel, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. Wie wichtig Maßnahmen für den Klimaschutz sind, dürfte mittlerweile bei jedem angekommen sein und was auch natürlich auch klar ist, das Thema drängt. Aufschub ist nicht mehr möglich. Jeder einzelne Bürger und die Wirtschaft insgesamt sind gefordert, Klima und Umwelt zu schützen. Damit bleibt dann also noch die Frage nach dem Wie, die gar nicht so trivial ist und genau darum soll es heute gehen. Eine Möglichkeit, mehr Klimaschutz zu erreichen, sind Steuern. Die können genutzt werden, um Privatverbraucher und Unternehmen zu nachhaltigem Handeln zu motivieren wie man mit Steuern mehr Klimaschutz erreichen kann oder, wie es in unserem Titel so schön heißt, Klimaschutz durch Steuersteuern Darüber spreche ich heute mit Frau Dr. Schmidt-Naschke. Sie ist Head of Tax bei der Deutschen Bahn und außerdem begrüße ich ganz herzlich Dr. Sandro Nücken. Er ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Partner bei Ebner Stolz. Herzlich willkommen.
2: Hallo Frau Brendel.
1: Hallo Frau Brendel. Klimaschutz und Steuern haben ja auf den ersten Blick nicht so wirklich viel miteinander zu tun. Warum kann die Steuerpolitik denn doch einen großen Einfluss auf Klimapolitik haben, Herr Nücken?
2: Ja, es ist in der Tat so, dass Steuern ja in erster Linie der Erzielung von Staatseinnahmen dienen. Also es geht um, die, wie sich der Staat finanziert und das macht er in der Regel durch Steuern. Aber ähm, mittlerweile und im modernen Steuerstaat ist das Steuerrecht auch immer mehr dafür im Einsatz, andere Zwecke zu bedienen. Und dazu gehören halt äh, soziale, kulturelle, aber auch umweltpolitische Zwecke. Und ähm, Steuerrecht kann halt vor allem in, in dem Sinne ähm, genutzt werden, dass man äh, bestimmte Dinge fördert oder bestimmte Dinge stärker besteuert. Und mit diesem Lenkungszweck kann man auch dem Klimaschutz dienen. Und dann ist natürlich auch so, dass der... Staat mit den Steuereinnahmen generell ähm, bestimmte Projekte anstoßen kann, um den Klimaschutz zu fördern.
1: Welche Bereiche ähm, können denn besonders über Steuern gelenkt werden, Frau
0: Schmidt-Naschke? Ja, ähm, da sind viele Bereiche tatsächlich denkbar, ähm, die Einfluss auf den Klimaschutz haben. Denken wir zum Beispiel an den Bereich Mobilität, gerade im Bereich der Personenbeförderung, denke ich, dass Steuern und steuerliche Anreize sehr gut dazu beitragen können, klimafreundliches Mobilitätsverhalten zu fördern. Außerdem der große Bereich der regenerativen Energien, ebenso wie die Gebäudeeffizienzthematik, aber auch in kompletten Produktionsketten, ebenso wie im Konsum, können Steuersätze, zum Beispiel im Bereich der Umsatzsteuer, eine sehr starke lenkende Wirkung haben, weil sie Einfluss auf die Preisgestaltung der Produkte haben. All dies ist eben Lenkungswirkung, die die Steuer nutzen kann und die auch damit ein, eine Verhaltenslenkung durch Steuermaßnahmen herbeiführen kann. Hier wurde auch schon viel getan, aber noch lange nicht alles. Fangen wir doch mal
1: mit dem Thema Mobilität an. Als erstes fällt mir da die steuerliche Förderung von E-Mobilität ein, Herr Nöcken.
2: Ja, richtig. Also das Thema Mobilität ist vielleicht so ein Paradebeispiel, wie Steuerrecht eingesetzt werden kann, um dem Klimaschutz zu dienen, ähm, hier hat der Gesetzgeber ja in Deutschland in der Vergangenheit schon einiges getan. Ähm, generell muss man sagen, dass die Bundesregierung die Elektromobilität wirklich als wichtigen Bestandteil für den umweltverträglichen Verkehr erkannt hat. Äh, Grobziel ist ja, dass man bis 2030 äh, 10, äh, 10 Millionen äh, Elektroautos auf die Straße bringen möchte, Steuervorteile für E-Fahrzeuge und E-Bikes oder E-Fahrräder, die gibt es schon länger. Also es gibt hier auch natürlich noch die Kaufprämien, Umweltboni für rein elektrische Fahrzeuge, für Plug-in-Hybride. Also es sind ganz viele verschiedene Instrumente eingeführt worden. Steuerbefreiung für die Überlassung von E-Fahrrädern und Ladestrom. Sonderabschreibungen für E-Fahrzeuge, E-Fahrräder, reine Elektrofahrzeuge werden von der Kfz-Steuer befreit. Ähm, also das ist wirklich ein bunter Strauß an Instrumenten im Einsatz. Aber man sieht da auch sehr schön, was passiert, wenn diese Instrumente mal zurückgefahren werden. Also ähm, bei den Plug-in-Hybriden haben wir das ja jetzt erlebt, dass die Kaufprämie ähm, gestrichen wurde zum Jahresende und im Januar haben wir da das in den Zulassungszahlen auch wirklich sehen können. Also Da sind die Zulassungszahlen minus 53 Prozent bei den Plug-in-Hybriden dann im Ergebnis gewesen. Das kann natürlich auch noch andere Gründe haben, aber viele führen das in der Tat darauf zurück, dass man jetzt hier die Förderung zurückgefahren hat. Und dann ist natürlich noch ein Bereich, ähm, der, das ist natürlich eher fast schon der Bericht von äh, Frau Schmidt-Naschke wieder. Aber äh, für den Bahnverkehr hat der Gesetzgeber ja schon zum 1.1.2020 den, ähm, also für die Personenbeförderung, den Umsatzsteuersatz von ähm, 19 auf 7 Prozent heruntergesetzt. Und das war natürlich auch vor dem Hintergrund, dass man die Bürger dazu bewegen möchte, mehr mit der Bahn zu fahren und äh, die Bahn als Verkehr, ähm, als, als, ähm, umweltfreundlicheres äh, Mobil Mobilitätsinstrument zu nutzen.
1: Ja, Sie haben es gerade angesprochen, also sieben Prozent Umsatzsteuer. Ähm, reicht es denn aus, diese Reduktion, um mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen und äh, werden damit die Verbraucher
0: auch überzeugt oder
1: motiviert, Frau Schmidt-Naschke?
0: Ja, wir hatten hier ja eine historisch wirklich besondere Situation, in dem der Gesetzgeber zum 01.01.2020 die Mehrwertsteuer gesenkt hat und wir als Bahn diese Mehrwertsteuersenkung komplett an unsere Kunden weitergeben konnten, konnten wir erstmalig in der Geschichte des Eisenbahnverkehrs die Fahrpreise wirklich senken. Das haben die Verbraucher auch sehr gut genutzt und im Januar hatten wir ein unwahrscheinlich hohes Kaufvolumen. Wir alle wissen allerdings, was dann im Februar passiert ist, dann kam nämlich die Corona-Pandemie. Insofern konnten wir den Effekt jetzt nicht langfristig beobachten, sind aber sicher, dass dieser ähm, angekommen ist bei, bei den Fahrerinnen und Fahrern der Züge. Ähm, das, war aber ein, das war ein Schritt, aber es war eben auch nur ein Schritt von vielen möglichen. Wir sehen hier, und jetzt sind wir schon mitten und ganz tief im Umsatzsteuerrecht, noch eine große Landschaft vieler verschiedener Besteuerungen. Im genehmigten Linienverkehr mit Bussen und Kraftfahrzeugen und im Verkehr mit Taxen zum Beispiel ist der Steuersatz abhängig von der Beförderungsstrecke. Beträgt die Strecke mehr als 50 Kilometer, also quasi Langstrecken, sind wir bei 19 Prozent. Unterhalb von 50 Kilometern sind es 7 Prozent. Ähm im Bereich des Personenverkehrs denken wir schon, dass sich eine Erhöhung der Attraktivität klimafreundlicher Beförderungsmittel daher durch die Ausweitung von niedrigeren Steuersätzen erreichen lassen könnte. Insbesondere denken wir daran, dass der Bereich geteilter Mobilität, also nicht mehr jeder hat sein eigenes Fahrzeug äh, teuer angeschafft, sondern man nutzt äh, im Autoverkehr shared Mobility-Lösungen, man nutzt einen, den Bus, man muss nutzt die Straßenbahn. Das sind alles Mobilitätsformen, in der, denen sich Mobilität geteilt wird. Ähm, und da gibt es verschiedenste Steuersätze und ähm, auch die sind im Vergleich europaweit teilweise noch sehr hoch in Deutschland. Da wäre aus unserer Sicht noch Luft nach oben, was die Reduzierung der Mehrwertsteuer angeht. Die Reichweite einer solchen Mehrwertsteuerreduzierung ist natürlich zu diskutieren, wenn man sie unter dem Blickwinkel des Klimaschutzes macht, soll das dann am Ende sozusagen nur die Mobilität am Boden sein oder auch die Mobilität in der Luft. Darüber kann man sicherlich diskutieren. Sie haben ein paar ähm, Optionen
1: angesprochen, um äh, mehr Verkehr von auf die Schiene zu verlagern. Was gibt es denn noch an weiteren
0: Instrumenten? Es gibt im Moment ein Thema, das sehr ähm, prominent diskutiert wird, und zwar unter dem Begriff des sogenannten Mobilitätsbudgets. Darunter versteht man die Idee, dass wir bei Nutzern feststellen, dass die Menschen zunehmend ihr Mix an Verkehrsmitteln, das sie nutzen, sehr bedarfsabhängig individuell zusammenstellen. Es ist nicht mehr nur das eine Mobilitätsmittel, was man nutzt, sondern ähm, es gibt mittlerweile viele Möglichkeiten und auch viele Arten, wie man seine Mobilität gestalten kann. Und dazu könnte man darüber nachdenken unter dem Blickwinkel des Klimaschutzes, dass man die steuerliche Rahmenbedingungen für genau ein solches Mobilitätsverhalten, was wir wirklich häufig beobachten, ähm, steuerlich stärker stützt. Da könnte es zum Beispiel die Idee geben, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden ein Budget pro Monat zur Verfügung stellen für berufliche und private Mobilität, ein sogenanntes Mobilitätsbudget eben. Das können den Mitarbeitenden dann auf unterschiedlichen Wege zur Verfügung gestellt werden. Der Arbeitgeber kann entscheiden oder mit seinen Mitarbeitenden verhandeln, für welche Mobilität solche Budgets genutzt werden können. Sind die dann nur klimafreundlich zum Beispiel? Sind sie für bestimmte Modelle, die man nutzt, oder bezieht man den Firmenwagen mit ein? All das wäre möglich. Als Bahn denken wir da natürlich auch an unsere BahnCard 100, der wir eine große Anreizwirkung für klimafreundliches Fahren in der mit der Bahn einräumen. Wenn man dann sich verständigt darauf, dass ein solches Mobilitätsmix im Rahmen des Mobilitätsbudgets zur Verfügung gestellt wird. Und hierfür eine gute Besteuerung gefunden werden kann, denken wir, dass das eine gute Sache wäre und auch dem Klimaschutz wirklich ein Stück nach vorne helfen kann und da auch die Lenkungswirkung des Steuerrechts Kraft entfalten könnte.
1: Okay, Sie haben jetzt schon ein bisschen näher beschrieben, wie es aussehen könnte, aber vielleicht können Sie auch noch mehr darauf eingehen, welche Möglichkeiten es gibt für die
0: unterschiedlichen Nutzer beim Mobilitätsbudget. Ja, ähm, wir hatten ja schon dargestellt, dass es unterschiedliche Umsatzsteuersätze auf unterschiedliche Mobilitätsformen gibt. Ähm, hier eine Vereinheitlichung herbeizuführen, würde sicherlich ähm, solchen Mix-Nutzungsverhalten äh, deutlich deutlich in der Besteuerung erleichtern. Darüber hinaus ähm, spielt aber auch die private Versteuerung für die Arbeitnehmer ähm, eine sehr, sehr große Rolle und hier hat es die Firmenwagenbesteuerung über Jahrzehnte sehr eindrucksvoll vorgemacht, dass man hier durch einfache steuerrechtliche Regelungen ähm, Lösungen finden kann und so etwas fehlt zum Beispiel noch für geteilte Mobilität und für Mobilitätsbudget. Da könnten wir uns vorstellen, dass man eine gesetzliche Regelung findet, die es eben ermöglicht, dass ein solches Mobilitätsbudget, das verhandelt, vereinbart und gewährt wird, einer vereinfachten pauschalen Lohnversteuerung mit Blick auf den privaten Nutzungsanteil zugeführt wird. Das würde die Administration solcher Themen erheblich erleichtern. Arbeitgeber und Arbeitnehmer hätten Rechtssicherheit. Und wenn man dieses sozusagen einschränkt oder, oder definiert als Nutzungsmöglichkeiten für klimafreundliche Mobilität, würde hier auch die Anreizwirkung zum Zuge kommen. Im Moment ist es zum Beispiel noch so, dass wenn Sie die Bahncard 100 nutzen wollen, jeder Arbeitnehmer und jeder Arbeitgeber Prognoserechnung aufstellen muss, wann und wofür denn die Bahncard 100 wohl genutzt wird. Ähm, dann verständigt man sich, wie hoch vielleicht der private Nutzungsanteil sein könnte, ermittelt eine geschätzte Steuer darauf und am Jahresende muss man dann gucken, ob das so passt. Das ist natürlich kein gutes Miteinander und auch keine gute Vorstellung für die Nutzer dieser Bahncard 100. Hier eine Lösung zu finden, wie eben vergleichbar zu der Firmenwagenbesteuerung, wo man sagt, man nimmt einen bestimmten Betrag an und unterwirft ihn der pauschalen Versteuerung, würde für erheblich viel Rechtssicherheit sorgen und sicherlich auch ähm, zu einer Erhöhung der Nutzung des Bahnverkehrs führen. Okay, es ist ja
1: trotzdem alles noch Zukunftsmusik. Wie ernsthaft wird denn über die Einführung von so einem
0: Mobilitätsbudget von der Bundesregierung wirklich diskutiert? Können Sie uns da was dazu sagen? Aus unserer Sicht wird das zurzeit sehr ernsthaft diskutiert. Wir haben mit Vertretern verschiedenster Parteien auch darüber ähm, sprechen können. Auch die Wirtschaftsverbände haben das Thema aufgenommen. Es ist vielen Beteiligten klar, auch nach meinem Eindruck über die Parteigrenzen hinweg, ähm, dass klimafreundliche Mobilität gefördert werden soll. Ähm, und das fängt bei den Nutzern dieser Mobilität an. Dort muss sozusagen ähm, auch der Steuervorteil oder der steuerliche Anreiz ankommen und spürbar werden. Und daher haben wir den Eindruck, dass da ähm, derzeit sehr intensiv dran diskutiert wird und möglicherweise wir auch in, den, in der nächsten Zeit erste Vorschläge für Gesetzgebungsverfahren sehen könnten. Neben Mobilität ist das Thema regenerative Energien besonders wichtig
1: beim Klimaschutz. Wie sieht es denn mit der steuerlichen Förderung von Photovoltaikanlagen aus, Herr Nücken? Hier gab es ja ein paar Änderungen.
2: Ja, genau. Ähm, hier gab es eine große Änderung und äh, umsatzsteuerrechtlich oder steuersystematisch sogar eine revolutionäre Änderung. Wir haben nämlich seit dem 01.01. .01. dieses Jahres für die Lieferung und Installation von Photovoltaikanlagen einen Umsatzsteuersatz von 0%. Und warum ist der eingeführt worden? Die bisherigen Regelungen waren halt für Privatverbraucher eher ungünstig, weil die quasi gezwungen wurden, beim Kauf von, von Photovoltaikanlagen äh, von der Kleinunternehmer ab, Kleinunternehmerregelung abzurücken und dann Umsatzsteuererklärungen abgeben zu müssen. Und mit dem neuen Nullsteuersatz ist das jetzt nicht mehr der Fall. Ähm, es ist also interessanter für Privatpersonen, Photovoltaikanlagen zu kaufen. Das dient natürlich dem Klimaschutz auf der einen Seite und ist natürlich auf der anderen Seite auch ein gewisser Bürokratieabbau, weil der ähm, Käufer der Anlagen nicht mehr dazu gezwungen ist, äh, Umsatzsteuererklärungen abzugeben und kann weiter von der Kleinunternehmer von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch machen.
1: Und was bedeutet das konkret für die Betreiber von kleinen Photovoltaikanlagen?
2: Ja, das Interessante am Nullsteuersatz ist halt, ähm, dass der Käufer wirklich die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen kann. Früher muss er darauf verzichten und äh, musste laufende Umsatzsteuererklärung abgeben, äh, aber für den Lieferant ist es auch interessant, weil der Lieferant solche Anlagen jetzt auch ähm, ohne ähm, Umsatzsteuer abrechnen äh, kann und äh, muss dem Kunden also keine Steuern mehr in Rechnung stellen und deswegen ist der ist der Kunde auf der einen Seite nicht mehr gezwungen, einen Vorsteuerabzug geltend zu machen und der Lieferant selber hat aber, und das ist das Besondere an diesem Nullsteuersatz, trotzdem einen vollen Vorsteuerabzug, weil das ein sogenannter Nullsteuersatz mit vollem Vorsteuerabzugsrecht ist. Ähm, Hintergrund der, der Regelung ist eine Änderung der Mehrwertsteuersystemrichtlinie, also der unionsrechtlichen Grundlage für, für unser deutsches Umsatzsteuerrecht im, im letzten Jahr. Und äh, ja, das ist eigentlich eine ganz interessante ähm, neue Option für die Mitgliedstaaten, dass sie da jetzt den den Nullsteuersatz einführen können. Insofern äh, ist es, glaube ich, ein Punkt, wo man mal sagen kann, es ist nicht immer alles schlecht, was aus Brüssel kommt.
1: Sehr gut. Wenn dieser äh, Nullsteuersatz ja so gut funktioniert, in welchen anderen Bereichen könnte man den dann auch noch einsetzen, Herr Nücken?
2: Ich glaube, hier gibt es ganz viele Bereiche, wo man, wo das denkbar wäre oder wo das interessant ist. In der eben erwähnten Änderung der EU-Richtlinie ist das auch ist ein Nullsteuersatz auch vorgesehen oder ist möglich. Es hängt ja dann an den Mitgliedstaaten, ob die Mitgliedstaaten das tatsächlich in ihren Ländern auch einführen. Aber denkbar wäre es auch für viele medizinische Produkte oder Geräte. Die Möglichkeiten hat der Unionsgesetzgeber jetzt geschaffen. Allerdings hat die Bundesregierung ist in dem Bereich da noch keine Anstrengungen oder äh, Bemühungen unternommen, um das aufzunehmen. Ähm, ein anderer Bereich, den, den ich sehr spannend finde, äh, wo man bisher überhaupt nichts getan hat, ist der Bereich Sport und Gesundheit. Äh, da ist es zumindest möglich, dass man auch ermäßigte Steuersätze einführen kann. Äh, und wenn wir in Deutschland an die Lage denken der Fitnessstudios, die müssen im Moment immer noch mit ihre Leistung mit dem Regelsteuersatz versteuern und das ist in anderen Ländern, also in anderen EU-Ländern ganz anders. Also hier gelten zum Teil reduzierte oder stark reduzierte Steuersätze, sodass man also schon sagen kann, dass in der Fitnessbranche da eine gewisse Ungleichbehandlung steht, besteht und man kann vielleicht auch sogar sagen, dass es auch ein bisschen was da darüber auswirkt, wie, wie der Stellenwert des Sports in der deutschen Gesellschaft ist. Ähm, ein anderer Vorschlag, der ganz kürzlich jetzt auch wieder häufig in den Medien zu lesen war, ähm, kam aus dem Landwirtschaftsministerium äh, und äh, der wurde gefordert, dass auf Obst und Gemüse ein ermäßigter Steuersatz eingeführt wird. Ähm, das ist sicherlich auch eine Überlegung wert, wenn man sagt, die Bevölkerung soll irgendwie auch einen Anreiz haben, sich gesund zu ernähren, also rein steuerlich gesehen jetzt. Und generell ist es aber zu dem Nullsteuersatz, muss man schon dazu sagen, dass die Mitgliedstaaten nicht jetzt einfach beliebig den Nullsteuersatz auf Leistungen einführen können, sondern es gibt da schon Vorgaben im EU-Recht, wo genau genannt ist, welche Leistungen begünstigt werden können. Und dazu gehören auch ähm, Leistungen im Zusammenhang mit, mit Elektrofahrrädern, aber natürlich auch im Zusammenhang mit Personenbeförderungsleistungen. Äh, da können wir natürlich jetzt äh, die, die Frage an Frau Spindnaschke richten, wie interessant wäre das eigentlich, ein Nullsteuersatz für die Bahnbranche?
0: Das wäre natürlich ein Geschenk des Himmels. Ähm, also wir sehen die gesetzlichen Voraussetzungen dafür zurzeit auch als erfüllt an. Ähm, der öffentliche Personennah- und Fernverkehr würde entsprechend den Vorgaben des EU-Steuerrechts im Moment gesenkt werden können auf null 0%. Wir haben bereits einmal, wenn auch nur kurz eindrucksvoll beweisen können, dass sich wirklich das Mobilitätsverhalten Richtung klimafreundlicher Mobilität verändern kann, wenn die Preise sinken. Insofern würde natürlich die Bahn und Branche, aber auch der öffentliche Personennah- und Fernverkehr auch mit Bussen sehr davon profitieren, wenn sich der Gesetzgeber entscheiden könnte, die Möglichkeit der Null-Prozent-Besteuerung von solchen Leistungen entsprechend der EU-Richtlinie in Anspruch zu nehmen bei Beibehaltung bei des vollen Vorsteuerabzugs. Im Koalitionsvertrag hatte ja die
1: sogenannte Superabschreibung für digitale Wirtschaftsgüter und Klimaschutz zentrale Priorität. Was ist damit denn genau gemeint und wie ist der aktuelle Stand bei dem Thema?
0: Ja, im Koalitionsvertrag haben sich die Koalitionäre ähm, auf eine sogenannte Investitionsprämie für Klimaschutz und digitale Wirtschaftsgüter verständigt. Ähm, dadurch soll es den Steuerpflichtigen ermöglicht werden, einen Anteil der Anschaffungs- und Herstellungskosten der im jeweiligen Jahr angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens die in besonderer Weise den Zwecken Klimaschutz und Digitalisierung dienen, vom steuerlichen Gewinn abzuziehen. Das bezeichnet man als sogenannte Superabschreibung. Ähm, wie die konkret ausgestaltet werden soll, ist noch offen, wird auch politisch noch äh, drumrum, drum gerungen. Ähm, Im Moment scheint der aktuelle Stand der politischen Überlegung eher dahin zu gehen, die sogenannte Superabschreibung als Investitionsprämie für Klimaschutz und Digitalisierung auszugestalten, was bedeuten würde, dass es sozusagen eines Antrags bedürfte um eine Prämie zu erhalten, die wirtschaftlich aber die gleiche Wirkung wie die Superabschreibung hätte. Ähm, Zwischendurch klang es so, als würde es sofort kommen, dann ist es nochmal ein bisschen ruhiger geworden um, die, um, um diese Idee. Ähm, Im Moment gehen wir davon aus, dass wir vielleicht doch im Frühjahr einen Gesetzentwurf dazu sehen könnten. Dem Vernehmen nach ist aber noch sehr in der Diskussion, was ist denn genau der Anwendungsbereich? Sind das wie, wie definiert man es Klimaschutz ähm, im Sinne dieses Gesetzes, damit dann auch die Unternehmen antragsberechtigt sind für eine solche Investitionsprämie? Ähm, beziehungsweise was sind eigentlich digitale Wirtschaftsgüter? Den Begriff kennt das heutige Gesetz noch nicht. Also müsste es definiert werden und zwar so rechtssicher, dass alle Beteiligten wissen, wofür denn solche Prämien äh, in Anspruch genommen werden können. Da ist die politische Diskussion nach meinem Kenntnisstand in vollem Gang und noch nicht zu Ende. Und wir werden sehen, in welche Richtung sie sich weiterentwickelt.
1: Vom Papier will ich jetzt mal überleiten zum Plastik. Seit 01. 01. 2021 gilt ja auf EU-Ebene die Plastiksteuer. Was bedeutet das genau für die EU-Mitgliedstaaten, Herr Nücken?
2: Ja, also erstmal hat der, der EU-Gesetzgeber diese, diese Abgabe eingeführt. Und ähm, im Grundsatz müssen jetzt erstmal die Mitgliedstaaten monatlich eine Abgabe auf nicht recycelte Verab ähm, Verpackungsabfälle an die EU entrichten. Und die Mitgliedstaaten entscheiden dabei aber selber, ob sie diese Abgabe ähm, selbst finanzieren oder ob sie das auf die einzelnen ähm, Unternehmen umlegen. Ähm, in Deutschland ist es im Moment noch so, dass die Abgabe aus dem, aus dem Haushalt finanziert wird. Aber auch hier hat man sich im Koalitionsvertrag eigentlich dazu ähm, ja, festgelegt, dass man die Plastikabgabe auch auf die Hersteller und Inverkehrbringer umlegen möchte. Ähm, in anderen Mitgliedstaaten ist das schon der Fall, dass grundsätzlich der, der Kunststoffhersteller ähm, oder Inverkehrbringer, der Steuerschuldner, äh, insgesamt muss man aber sagen, ist die Lage für die Unternehmen, ähm, und auch zum Teil für die Berater äh, sehr unbefriedigend, weil äh, die Mitgliedstaaten ganz unterschiedliche Regelungen im Hinblick auf die Plastiksteuern eingeführt haben. Und es auch nicht immer nur eine Plastiksteuer, sondern verschiedene ähm, Plastiksteuern gibt. Also da gibt es dann äh, Kunststoffverpackungsabgaben, dann gibt es Einweg-Kunststoffabgaben. Äh, das, das ist ganz unterschiedlich in den einzelnen Ländern. In ähm, Spanien, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, weil in Spanien, äh, die sind gerade live gegangen mit der mit der Plastiksteuer am 1. Januar dieses Jahres, ähm, da, da fällt also diese Plastiksteuer an, wenn man entweder in, in Spanien Plastikverpackungen äh, in irgendeiner Art und Weise herstellt oder die ähm, Plastik, also es geht um äh, nicht wiederverwertbares Plastik in erster Linie oder das nach Spanien verbringt. Und dann bemisst sich die Steuer äh, nach Kilogramm. Ähm, also in Spanien sind das grundsätzlich 45 Cent pro Kilo. Ähm, das Problematische für die Unternehmen ist aber überhaupt erstmal diese Daten zu generieren, unternehmensintern, weil äh, in den seltensten Fällen haben die Unternehmen bisher äh, irgendwo äh, getrackt, äh, wie viel Kilo nicht recycelbares Plastik sie in, äh, bei einzelnen Lieferungen in bestimmte Mitgliedstaaten abführen und da kann es sich schon lohnen, die, die einzelnen Lieferketten unternehmensintern genauer anzuschauen oder ob es da vielleicht doch Möglichkeiten gibt, die Lieferketten irgendwie zu verändern, um diese Plastiksteuern zu vermeiden.
1: Und wie können sich deutsche Unternehmen jetzt darauf vorbereiten? Was sollte man jetzt schon machen?
2: Ja, eigentlich, also viele Unternehmen, die die müssen oder hätten schon längst was machen müssen oder haben, die meisten haben es wahrscheinlich schon auch gemacht dann, weil auch für deutsche Unternehmen, auch wenn wir jetzt in Deutschland das Thema jetzt so für die Unternehmen direkt noch nicht haben, aber sobald ein Unternehmen europaweit tätig ist oder zum Teil auch international, ist ja nicht nur in Europa das Thema oder wenn ein deutsches Unternehmen Tochtergesellschaften im Ausland hat, muss man sich mit dem Thema Plastiksteuern äh, beschäftigen und das auch auf dem Radar haben.
1: Ich glaube, was jetzt schon ganz gut klar geworden ist dass in dem Podcast, ist, dass es auf jeden Fall einige Änderungen für Unternehmen gibt und dass sich Unternehmen darauf einstellen müssen. Was empfehlen Sie denn äh, Unternehmen und besonders deren Steuerabteilungen, Herr Nücken?
2: Ja, also wenn es um das Thema ähm, Nachhaltigkeit geht und, und Steuerrecht, ähm, muss man, glaube ich, sehr, also erstmal ist das Thema sehr vielschichtig und da muss man auch wirklich gucken, ähm, um, um was für ein Unternehmen geht es. Äh, wo ist das Unternehmen aktiv? Und äh, wie will ich das Unternehmen auch aufstellen? Aber im Kern würde ich immer ähm, drei Punkte nennen, die auf jeden Fall äh, übergreifend wichtig sind. Ähm, Erstmal äh, Mitarbeiter entsprechend zu schulen und zu sensibilisieren für das Thema. Also wenn wir jetzt nur allein dieses Beispiel Plastiksteuern, steuern, ähm, da kann kein Mitarbeiter äh, in Deutschland dran denken, wenn er nie irgendwie auf das Thema äh, auf irgendeine Art und Weise hingewiesen wurde. Das ist wichtig. Dann als zweiter Punkt ähm, überhaupt den den Informationsfluss aus dem Ausland an die in Deutschland ähm, damit befassten Unternehmensmitarbeiter zu, sicherzustellen. Das heißt, ähm, die äh, Mitarbeiter oder die Unternehmen müssen die die ausländische Gesetzeslage auch im Blick behalten. Und da ist es, glaube ich, wichtig, ähm, dass man den den fachlich den fachlich-steuerrechtlichen Austausch mit den ausländischen Mitarbeitern und auch Konzerngesellschaften, sofern die vorhanden sind, dass man den ähm, sicherstellt äh, und im Gegenteil muss man natürlich dann auch noch Berater hinzuziehen. Ähm, und, aus, äh, und, und dritter und letzter Punkt wäre ähm, mein Petitum das Datenmanagement, dass das, sehr flexibel und erweiterbar ist, also dass, dass äh, Systeme im Einsatz sind, äh, unternehmensseitig, die es zulassen, auch neue Angaben mit aufzunehmen, äh, weil man, glaube ich, damit rechnen muss, dass, dass die Informationen gerade für diese Nachhaltigkeitsabgaben ähm, äh, immer kleinteiliger werden. Die sind jetzt schon kleinteilig, aber ich glaube, das äh, wird eher schlimmer als besser, leider, und da muss man auch entsprechende äh, Datenmanagementsysteme im Einsatz haben, damit man diese entsprechenden Informationen erfassen kann.
1: Stimmen Sie der Aussage jetzt von Herrn Lücken zu Frau Schmidt Naschke und wie bereiten Sie sich dann in Ihrer Steuerabteilung der Deutschen Bahn vor?
0: Ja, ich stimme Herrn Lücken uneingeschränkt zu ähm, und habe noch einen ergänzenden Aspekt dazu. Wir haben zurzeit viele viele wichtige Ideen diskutiert, die diskutiert werden auf dem politischen Paket zu Steueränderungen, Steuer, neuen Steuergesetzen, neuen Berichtspflichten. Das ist natürlich eine besondere Herausforderung, diese gleichzeitig laufenden Bestrebungen ähm, permanent zu verfolgen. Ähm, teilweise gibt es immer kürzere Umsetzungsfristen, dass sozusagen nachdem ein Gesetz verabschiedet worden ist, die Zeit, bis es in Kraft tritt und umzusetzen ist, immer kürzer wird. Das ist natürlich eine sehr große Herausforderung für Steuerabteilungen, aber auch für Steuerberater und ähm, alle Beteiligten, ähm, die sich darum bemühen wollen, sich steuerlich compliant zu verhalten. Und das ist natürlich schon eine besondere Situation, in der wir gerade sind, die man mit, mit Bedacht verfolgen und auch gestalten muss, ähm, damit es hier nicht zu einem Kollaps kommt und letztendlich auch das Besteuerungsverfahren übersichtlich und transparent bleibt und auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Insbesondere für Finanzfunktionen in Unternehmen, die auch immer sehr auf die Kosten achten müssen, ist es natürlich auch wichtig, dass man gerade bei solchen Projekten noch nicht anfangen kann, bevor das Gesetz da ist, weil wenn das Gesetz da nicht kommt, hat man viel Geld ausgegeben für, für, für nichts und insofern ist es da wirklich wichtig, auch im Blick zu behalten, dass man stabile, planbare Gesetzgebungsverfahren hat, die dann auch rechtzeitig abgeschlossen und dann in die Umsetzung in den Unternehmen gebracht werden können. Und für Steuerabteilungen ist es dabei auch eine besondere Aufgabe, die Mitarbeitenden wirklich immer mitzunehmen, weil bei solcher zunehmender Unsicherheit im regulatorischen Umfeld ist das natürlich auch ein permanenter Wandel, äh, den es äh, gilt, mit den Mitarbeitenden mitzugestalten und ein Leben lang sich darauf einzustellen, dass es laufend Änderungen geben wird.
1: Vielen Dank. Nach dem, was wir jetzt so diskutiert haben, als Abschlussfrage nochmal an Sie beide. Was wünschen Sie sich dann beim Thema
0: Steuern und Nachhaltigkeit vom deutschen Gesetzgeber? Erstmal muss ich sagen, ich bin ein absoluter Fan vom deutschen Steuerrecht. Ich denke, da sind viele, viele gute Sachen drin. Vom Gesetzgeber würde ich mir wünschen, dass er die Möglichkeiten, die das Steuerrecht bietet, als Lenkungsinstrument Richtung klimafreundlichem, modernen Verhalten der Bevölkerung noch stärker zu nutzen. Außerdem kann ich nicht anders als Leiterin einer Steuerabteilung mir eine weitere Modernisierung und Digitalisierung der Steuerprozesse zu wünschen, so profan das im Jahr 2022 klingt. Auch Papiervermeidung ist Klimaschutz und da ist noch Luft nach oben.
2: Ja, also das äh, würde ich auch alles unterstreichen. Ähm, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass das Steuerrecht, auch wenn das Steuerrecht ja eigentlich dafür ganz, ganz ursprünglich nicht unbedingt gemacht war, aber im, Im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz muss man, glaube ich, einfach der Realität ins Auge sehen und äh, da auch sagen, dass das Steuerrecht da noch mehr beitragen kann, ähm, um äh, klimafreundliches Verhalten zu unterstützen. Im Bereich des Steuerrechts haben wir es leider häufig so, dass die Länder äh, ihre eigenen äh, Steuergesetze machen und dass die Steuergesetze unheimlich schwer zu befolgen sind, wenn jedes Land sein eigenes Süppchen kocht. Und vor allem wäre mein dringender Wunsch auch, auch aus Unternehmenssicht an die Politik zuletzt noch, dass man auch die Unternehmen im Blick behält und die Abgaben möglichst einfach gestaltet und auch die Erklärung praktikabel zu halten. Weil das ist, glaube ich, gerade im Bereich Nachhaltigkeit sieht man das, das ist, da kommen die Unternehmen schon an ihre Grenzen aktuell.
1: Ich glaube, das ist ein sehr guter Schlussappell. Vielen Dank, Frau Schmidt-Naschke und Herr Nücken für Ihre Zeit. Ich glaube, wir haben wirklich einen umfangreichen Einblick in das Thema bekommen. Und ich freue mich, wenn Sie in der nächsten Folge wieder zuhören. Da wird es um das Thema Lieferkettengesetz gehen. Bis dahin.